0: künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Heute geht es um das Thema Kunstauktionen und ich sag's ehrlich, davon habe ich gar keine Ahnung. Ich war nur einmal kurz bei einer Auktion und da habe ich gar nichts gecheckt. Also für mich klang das original so. <lacht> Und genau deswegen ist mein heutiger Gast Robert van den Valentin, denn er arbeitet seit 18 Jahren bei Vanham in Köln, eines der größten Auktionshäuser in Deutschland. Das heißt, er hat wirklich Ahnung von Auktionen und er hat sehr, sehr gute Geschichten auf Lager. Zum Beispiel diese hier über ein ziemlich ungewöhnliches Bietergefecht.
1: Wir hatten einmal in einer Auktion einen, mir auch jetzt schon wieder unbekannten, französischen Künstler, der eine, der eine Dorfkirche gemalt hat und das war mit 2000 Euro angesetzt. Und ja gut, da sagt man, gut, egal, also hat man sich gar nicht darüber Gedanken gemacht. Und auf einmal ging ein Beatgefecht los zwischen zwei Herren, die beide im Saal waren und es hörte gar nicht auf. Und man war bei 3.000, bei 5.000, bei 10.000. Das Ganze endete bei 30.000, äh, wo wir alle gesagt haben, was ist da passiert, warum haben wir? ist da ein, ein äh, Rembrandt unter diesem Bild, was wir nicht gesehen haben. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und ähm, dann haben wir hinterher beide befragt und was kam raus? Beide Herren hatten jeweils in dieser Kirche geheiratet. Unabhängig Ach, voneinander natürlich. Und, äh, und äh, der eine sagte, ohne das Bild brauche ich nicht nach Hause kommen, meine Frau erwartet, <lacht> dass ich das jetzt kaufe und äh, und zwar in dem Bewusstsein, dass es nie wieder für diesen Preis wird verkaufen können, aber äh, das sind so persönliche Gründe, da stecken sie dann auch nicht hinter, ja das ist dann das war auch dann keine Fehleinschätzung mit den 2000, also zwei bis 3000 war das Bild wert, aber äh, für für diese beiden Personen war es viel mehr wert, weil es eben persönliche Geschichten damit äh, damit verbunden hat, ja.
0: Ich freue mich richtig auf diese Folge, weil ich selber so viel dabei gelernt habe und Robert von den Valentin echt mit vielen Vorurteilen über Auktionen aufräumen konnte. Natürlich geht es heute auch um Auktionsrekorde, aber auch darum, wie geht ein Auktionshaus mit Fälschungen um, wie laufen Auktionen im Detail eigentlich ab und wir sprechen auch über die Netflix-Serie Lupin. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast versuche ich euch zu zeigen, wie vielfältig die Kunstwelt ist. Und deshalb lade ich mir in jeder Folge einen Gast aus einem anderen Kunstberuf ein. Und heute ist es Robert van den Valentin. Er ist Abteilungsleiter für moderne und zeitgenössische Kunst bei dem Auktionshaus van Ham. Und das heißt... Er ist Auktionsexperte. Wenn Sie sagen, dass Sie Experte sind bei Van Ham, was heißt das genau? Ähm, untersuchen Sie quasi die Werke, die reinkommen? Oder was macht so ein Experte in einem Auktionshaus?
1: Ja, also ein Experte muss in erster Linie natürlich beurteilen, äh, ob ein Werk äh, erst einmal überhaupt interessant ist für einen Wiederverkauf über ein Auktionshaus. Also es muss einem Mindestwert entsprechen dann muss man erstmal prüfen, handelt es sich wirklich um den Künstler, der jetzt auch angegeben ist, also ist das Werk authentisch und dann muss man zu einer Preisfindung gelangen und das sind so die ersten Stufen, die man dann durchlaufen muss und ja, das, da
0: braucht man schon eine ganze Weile, bis man da eine Routine und Sicherheit hat. Ähm, kam es schon mal bei Ihnen vor, ich liebe solche Stories einfach immer, wo man, äh, keine Ahnung, so hört, okay, das habe ich bei Oma auf dem Dachboden gefunden oder sowas habe ich auf dem Flohmarkt gekauft und dann sind das ja. halt so krasse Meisterwerke. Kam das bei <lacht> Ihnen mal vor, dass jemand mit so, keine Ahnung, mit einem Bild zu Ihnen kommt, ganz günstig äh, geschossen, so hier Bares für Rares mäßig und äh, plötzlich haben Sie gesehen, oh Gott, das ist ein Millionenwerk so?
1: Ja, also ich, ja, also gibt es natürlich ein bisschen. Also ich habe äh, ein ein kleines Beispiel. Das ist jetzt nicht ein Millionenwerk, aber am Ende auch nicht schlecht. Das, sind, das ist schon viele Jahre her, da sind Kunden von uns gewesen, die waren auf dem Weg zum Golfplatz und kamen mit einem mit einer, Waschkorb voll kleiner Bildchen und sagen, ach, das haben wir noch auf dem Speicher gefunden, das muss noch von, der, von, den, von den Großeltern oder Eltern sein. Und ach, wir wollten es wegwerfen, aber dann sagte meine Frau, bring doch mal kurz bei Van Ham vorbei und der Van den Valentin soll doch mal einmal drauf schauen. Und sagten sie, ja, also wenn nichts ist, bitte werfen Sie es direkt weg, sonst wenn was dabei ist, rufen Sie uns bitte an. So, und dann habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir gerne an, habe das dann gemacht und habe dann also ein, das meiste war tatsächlich nicht für eine Verwertung interessant, habe dann ein Bild gefunden, das war aber so verdreckt hinter einer Glasscheibe, dass man gar nicht richtig erkennen konnte, was es war. Und dann habe ich gesagt, na gut, das schaue ich mir mal genau an, wir haben es ausgerahmt, angeguckt, Dina A große Arbeit, Öl auf Karton, ähm, ja, und dann stellte sich heraus, das war eine kleine Arbeit von äh, Max Liebermann. Oh,
0: ich reagiere hier so erstaunt, weil Max Liebermann echt eine Hausnummer ist. Das war einer der bekanntesten deutschen Impressionisten, also ich würde sagen quasi so der deutsche Monet.
1: Und äh, ja, und äh, das war in der Tat also sozusagen auf dem Weg schon in den Container. Aber dann haben wir es entdeckt und durch die Glasscheibe, die also durch Rauch völlig braun war, konnte man kaum erkennen, was was tatsächlich hinter, hinter der Scheibe war. Aber es war eben dieser Liebermann und der auch sehr gut erhalten war, weil er durch die Glasscheibe über die Jahrzehnte hervorragend geschützt war. Und dann sind wir noch weitergegangen, haben tatsächlich auch recherchiert und haben eine Abbildung gefunden, wo genau dieses kleine Bild im Atelier äh, hinter Max Liebermann hing, als er sich einmal äh, fotografisch porträtieren ließ. Also es gibt äh, ein Bild, eine Abbildung, äh, Max Liebermann an der Staffelei. dieses kleine
0: Bildchen hängt hinter ihm an der Wand. Ja. Das ist das natürlich, natürlich perfekt für die Provenienz auch, ne? also dass man weiß, wo das Werk herkommt. Ja, ja wunderbar, da hüpft das Kunsthistorikerherz
1: natürlich in die Höhe, das hat man aber tatsächlich immer nur alle paar Jahre mal, also das etwas also es kommt vor, ja, aber nicht so häufig, wie man
0: denkt. Aber wissen Sie noch, für wie viel der Liebermann verkauft wurde? Ungefähr?
1: Ja, das äh, war damals äh, inklusive Aufgeld für also etwas
0: unter 100.000 Euro. Oh ja, für etwas, was man eigentlich wegwerfen wollte, ganz gut. Ja, fand ich auch. Also es war <lacht> ganz, ganz schön, ja. Kurz zu ein paar Begrifflichkeiten. Wenn jemand ein Kunstwerk im Auktionshaus einliefert, dann wird ein Limit festgesetzt, quasi... Für weniger will ich das Werk nicht verkaufen. Und der Schätzpreis liegt in der Regel 10% über diesem Limit. Und der Schätzpreis ist quasi das, wofür man schätzt, dass das Werk verkauft wird. Und ähm, ich glaube, das meiste, was man so von Auktionen mitkriegt, sind Auktionsrekorde, die irgendwie immer in der Zeitung stehen und so. Aber auch da muss man aufpassen. Auktionsrekord ist nicht gleich Auktionsrekord. Ja, oder so in der Art. Wie sind Auktionsergebnisse eigentlich immer zu lesen? Weil da ist ja immer so der Betrag, diese, keine Ahnung, so Auktionsrekorde sind ja immer super hoch. Wenn man aber genau recherchiert, dann ist eigentlich der Preis für das Werk niedriger gewesen und da kommt Aufgeld dazu. Wie genau ist das?
1: Naja, also es ist äh, nicht so schwierig, wie, man, äh, wie es klingt. Es gibt äh, einfach äh, einen Zuschlagspreis. Das ist der Preis, der innerhalb der Auktion erzielt wird für den Einlieferer. Also sie liefern mir eine Grafik von Andy Warhol ein und äh, wir schätzen schön wär's. Na äh, ja naja, gut, also <lacht> wir schätzen die mit 40 bis 60.000 Euro und der Zuschlag erfolgt jetzt äh, sage ich mal bei 50.000 Euro. Ähm, dann äh, ist das sozusagen der Preis, ist die Grundlage, mit der wir, äh, auf der wir mit Ihnen abrechnen und der Käufer zahlt aber 50.000 plus Aufgeld, also das ist unsere Provision von 29%. Mhm. Also wir vereinfachen das, das sind etwas unter 15.000 Euro, also der Gesamtpreis wäre dann circa 65.000 Euro und diese 65.000 Euro, das ist eigentlich das, womit die Auktionshäuser dann nach außen gehen, weil sie ah, sagen, okay. ich habe es ja für 65.000 verkauft, was ja auch richtig ist, also man hat ja Jemand gehabt, der dafür 65.000 bezahlt hat. Nur äh, der, der Einlieferer bekommt eben nicht die 65.000, sondern ähm, mit dem wird abgerechnet auf der Grundlage von 50.000.
0: Mhm. Ähm, was war der Auktionsrekord bei Ihnen?
1: Also bei mir persönlich war es äh, eine Arbeit von Günter Uecker vor zwei Jahren ungefähr.
0: Kurzer Einschub, Günter Uecker ist ein zeitgenössischer Künstler, der hauptsächlich bekannt ist für seine Bilder aus Nägeln.
1: Ähm, das war, ähm, das, da haben wir erzielt, jetzt haben sie es ja erklärt bekommen, inklusive Aufgeld, äh, circa 2,8 Millionen. Ähm, und das, also das war sehr schön, weil das ähm, jemand gekauft hat, ähm, der schon immer einen Ücker gesucht hat, nie den richtigen gefunden hat mhm. und selber sich diese Arbeit zum Geburtstag schenken wollte. Also schon eine ein Geschenk. War. Ja, und das, äh, naja gut, weil ich meine das Werk war, das muss man ja sagen, mit 50.0 bis 700.000 Euro geschätzt. Und er ist dann äh, zu uns gekommen und hat sich das angesehen und äh, sagte zu mir, ja, Herr Van den Valentin, also ähm, ich möchte das Werk unbedingt haben. Ähm, würden Sie mich während der Auktion äh, anrufen? Und dann habe ich gesagt, ja, also Herr Eisenweiß wird versteigern, dann kann ich, Sie, kann ich Sie telefonisch, sozusagen, er wollte telefonisch mitbieten. Und äh, ja, dann habe ich ihn angerufen und dann sagten, dann fingen wir an, 500, 600.000, 650, 700.000 und dann sagte er nur, aha, von dem Valentin, sagen Sie mal eine Million. So, und dann sind <lacht> wir von 700.000 gleich auf die Million gesprungen und dann wird ja, eine Million und dann ging das weiter und dann waren wir bei 1,6 Millionen und dann sagt er, sagen Sie mal zwei und dann sagte ich also zwei Millionen in seinem Auftrag. Ähm, und dann gab es immer noch einen Gegenbieter. Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt: Ja, äh, lieber Herr X, ähm, wir haben einen Gegenbieter. Der hat jetzt höher geboten. Was sollen wir machen? Gehen Sie noch weiter? Und dann sagte er zu mir, was ich sehr schön fand: Lieber Herr Van den Waltin. ich habe Ihnen doch gesagt, ich kaufe das Bild und ich möchte es haben. Es gefällt meiner Frau. Und äh, das ist ein runder, hoher Geburtstag. Ich möchte es haben. Wir bieten so lange, bis ich es habe.
0: Und, also ein Freifahrtschein äh, einfach
1: für Sie. Im Prinzip ja. Also mhm. äh, Carte Blanche, er wollte das Bild einfach haben und er äh, hat es dann auch bekommen. Und es, äh, er hat innerhalb von zwei Tagen bezahlt, was also <lacht> ich unglaublich fand. Und tatsächlich stand es aber noch ein halbes Jahr bei uns, weil er dafür hat sein Haus umbauen lassen, damit Ach. es auch wirklich äh, toll da reinpasst. Er wollte dieses Bild haben und war ganz glücklich damit, weil es eben ihm gefiel, seiner Frau gefiel. Und ähm, es war einfach das Bild, was er sein Leben lang gesucht hat. Und da spielte
0: das Geld eben keine Rolle mehr. Das ist eine wirklich schöne Geschichte zu einem Auktionsrekord. Ja, danke. <lacht> ja, das Haus umbauen für ein Bild. Kennen wir, denke ich, alle. Ich habe mal meinen Freund Rick angerufen, denn Rick war noch nie bei einer Auktion und ich wollte mal wissen, was für ein Image von Auktion er so hat. Also, wenn ich mir eine Auktion vorstelle, dann denke ich an so eine ganz feine englische Gesellschaft, so ein bisschen so die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, auch so verschiedene Gestalten, die alle so ein bisschen weird sind. Aber auf jeden Fall so aus dem britischen Hochadelstamm oder so, aus dem House of Lords. Hat also irgendwelche Lords und Ladies sich alle blendende angezogen und dann ist da so eine Veranstaltung. Ich glaube, mit diesem Image von Auktionen ist Rick nicht allein. Also zumindest ich habe ein ähnliches Bild im Kopf und da frage ich mich, ob Auktionen überhaupt Veranstaltungen sind für Normalsterbliche. Kann ich einfach so zu einer Auktion kommen? Muss ich mich da vorher anmelden? Wie könnte ich jetzt als Privatperson daran teilnehmen?
1: Also ganz einfach, sie gehen einfach hin. Also sie, das, ist, das ist öffentlich, also das ist das Entscheidende. Äh, Auktionen sind öffentlich, mhm. so wie wir sie durchführen. Und ähm, sie müssen auch öffentlich sein, äh, weil durch den Zuschlag des Auktionators ist ein Verkauf rechtsgültig. Ja? Also durch den Hammerschlag äh, haben sie es gekauft. So, also Sie können da sagen, ich schaue mir die Auktion an und wenn Sie allerdings mitbieten möchten, müssten Sie vorher sich anmelden und sozusagen Ihre, also sich legitimieren, ja, da müssen Ihren Ausweis vorlegen und so weiter. Dann können Sie auch mitbieten, bekommen Sie eine Bieterkarte und können die in der Auktion hochhalten und dann eben auch ein Werk erwerben. Das ist relativ simpel. Also ich würde mal sagen, seit es, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Banal, aber seit es Ebay gibt, ist das Prinzip Auktion auch besser verstanden worden in Deutschland.
0: Aber ist es so, keine Ahnung, bei einer Auktion, also wie vermeide ich es, unangenehm aufzufallen? Gibt es da Dresscode? <lacht> Darf ich mich zum Beispiel nicht in die ersten drei Reihen setzen, weil die nur für Millionäre reserviert sind? Ähm nein.
1: nein, also das, 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 ist, das ist Hollywood, ja. Also mhm. ähm, nein, äh, also tatsächlich ist es ja so. Ähm, Auktionen finden ja in allen Preisbereichen statt. Also das, was, was uns sozusagen von Hollywood suggeriert wird, ist ja nur, es gibt nur die, die Millionenabendauktionen und dann sind alles wunderschöne, reiche Menschen, die sich mit einem Hüsteln bemerkbar machen und dann schon wieder ein Bild für 10 Millionen gekauft genau. haben. Ja, das mag es in abgeschwächter Form mal geben, aber das ist natürlich in der Regel nicht der Fall. Also die, die allermeisten Objekte liegen zwischen 10.000 und 50.000 Euro ja, und es gibt auch sehr viele Objekte, die unter 10.000 Euro verkauft werden. Das heißt also, man ist da keineswegs grundsätzlich unter Millionären, sondern einfach unter normalen Menschen, die sicherlich über das Einkommen verfügen, auch mal 10.000 oder 20 oder 30 oder auch mehr auszugeben, aber nicht per se jede Woche in diesem Bereich shoppen gehen. Ich meine, sie kaufen sich ja auch ein Auto. Das kostet auch mal 20 bis 100.000 Euro je nach je nach der kategorie Da erwartet man auch nicht einen Millionär dahinter.
0: Ja gut, ich so, fahre Fahrrad, aber
1: ich verstehe, was Sie meinen. Ich, meine. <lacht> ich fahre auch Fahrrad, aber es gibt, <lacht> es gibt auch Autokäufer in Deutschland. Davon ja, habe ich gehört, äh, ja. <lacht> und es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, es gibt keinen Dresscode nein, also früher hat man sich sicherlich schon eher so ein bisschen fein gemacht und sich etwas rausgeputzt ähm, heute ist das so, ähm, dass äh, also gerade die Menschen, die über ein höheres Einkommen verfügen oder über, über Vermögen verfügen, ja eher sich äh, in, zumindest in Deutschland auch nicht so gern zu erkennen geben und äh, das heißt also sie können das, sie können das nicht sagen, ob jemand Übereinkommen verfügt oder nicht und weil die Leute ja eher in Freizeitkleidung auftauchen, die mag dann ausgesucht und teuer sein, aber das erkennen sie nicht auf den ersten Blick. Und äh, es gibt also keinen Dresscode und sie fallen nicht unangenehm auf. Ähm, nein, also es gibt da halt Regeln, ja, sie, der Auktionator führt... Die Auktion durch und er bestimmt die Regeln. Er kann natürlich sie, auch wenn sie ein Störer wären, ja, wovon ich bei ihnen überhaupt nicht ausgehe, des Saales verwiesen und so weiter. Aber äh, ich habe das, äh, ich glaube, einmal erlebt. Also nein, das
0: passiert eigentlich nicht. Was ist da passiert, als, sie, als jemand des Saales verwiesen werden musste?
1: Äh, ja, das. Äh, da gab es einfach äh, unterschiedliche Auffassungen zum, äh, zum Eigentum. Und ähm, ja, und dann, dann hat jemand die Auktion so massiv gestört, dass wir gesagt haben: gut, wir, wir stellen das Stück zurück und äh, werden das nach der Auktion klären. Und äh, dann mhm. war es auch gut, ja.
0: <lacht> so Filmen... Werden ja bei Auktionen irgendwie oft so die Hand gehoben oder so eine so eine Karte und okay. dann äh, ist es, keine Ahnung, sagen wir mal, das Werk ist bei einer Million, dann wird die Karte gehoben, dann wird gesagt, ah ja, zwei Millionen, 200.000, ah hier, <lacht> zwei Millionen, 400.000 oder so. Ähm, ja. Das erschließt sich mir überhaupt nicht nach welchem System das funktioniert. Ich war zum Beispiel mal in Thailand bei so Thai-Box-Kämpfen und dann haben die da auch alle gewettet und die Arme hochgerissen und sonst was. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Und da frage ich mich, nach welchem System läuft das ab? Wie sind diese Schritte, wenn ich die Hand hebe? Was was bedeutet das? Und ab welchem Betrag ändert sich, ändern sich vielleicht die Schritte? Wie wie ist das?
1: Also, es gibt feste Beat-Schritte, die, äh, die wir Auktionatoren einhalten. Äh, die beat sind meistens im, im 10%-Schritten. Ne? Also 500, 550, 600, 650, 700, dann geht das so weiter. Äh, das ist natürlich nicht immer exakt 10%. Es ist ja auch mal weniger. Ich habe es ja gerade äh, vorgesagt. Äh, dann ist es auch so bei höheren Beträgen also ab 100.000. Gehen wir auch nicht immer in 10er, 10% Schritten, sondern auch gerne mal in 5% Schritten vor. Das sagt der Auktionator aber vorher an. Ah, okay. also das, also das heißt, in diesem Bereich unter 100.000 läuft das automatisiert. Und dann sind es, also bis 10% Schritte, nie darüber. Also das heißt, sie wissen schon, was auf sie zukommt. Vor allen Dingen, wenn sie vorher mal eine halbe Stunde, 15 Minuten drin gesessen haben, dann, dann hören sie ja die Schotter, dann wissen sie ja, wie die Schotter sind. Und ab sechsstellig sagt der Auktionator an, okay, wir machen in 5000er Schotten weiter. Ah, okay. So, und dann hält man sich daran, was natürlich eben vorkommt, ist, dass ein Bieter dann einfach sagt, ja, die Schotter sind mir egal, sagen sie mal zwei Millionen. Ne? Mhm. Und dann, das nimmt der Auktionator natürlich sehr gerne an. Ja, klar.
0: Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben was versteigert und zwar war das bei meinem Abiball völlig spontan. Ich bin da angetrunken auf die Bühne gestolpert und habe so ein bemaltes Bettlaken versteigert. Das war ziemlich chaotisch, also ich habe einfach die Leute irgendwelche Zahlen in den Raum rufen lassen und am Ende wurde das Ding irgendwie für 100 Euro oder so verkauft. Und natürlich gehe ich davon aus, dass echte Auktionen deutlich strukturierter ablaufen. Ich habe das Buch gelesen, sieben Tage in der Kunstwelt von Sarah Thornton, wo sie ja quasi jeden Tag ähm, an einem anderen Ort der Kunstwelt ist. Und in dieser Auktion, ich glaube, sie war bei Christie's, beschreibt sie, dass ähm, quasi äh, der Auktionator vor sich sogar einen Sitzplan hat, wer wo sitzt. Und so ein Büchlein, wo genau verzeichnet ist, wer wahrscheinlich wie hoch bieten wird. Wo ich mich frage, ist es realistisch, wie orchestriert, ist so eine Auktion bei Ihnen?
1: Also, das ist schon realistisch bei den äh, großen Abendauktionen. Ähm, äh, vor allen Dingen, da versteigern sie ja, das muss man noch mal, noch mal ein bisschen trennen. Also, da versteigern sie ja vielleicht 40, 50 Objekte. Also das ist ja gar nichts. ne? Also es ist ja ganz wenig. Eine normale Auktion... Echt? Hat, Wie viel ist bei Ihnen sonst? Ja, normalerweise hat eine Auktion 300 bis 500 Objekte. Ah, okay. Das ist also, also in Deutschland zumindest, und das sind, und wenn Sie sozusagen eine exklusive Abendauktion haben, wo Sie natürlich Ihre besten Stücke nur reinpacken und sagen, so darauf konzentrieren wir uns besonders, dann ist da ein Team äh, von zig Leuten dran und versucht natürlich diese Bieter alle dazu zu bewegen, äh, da mitzumachen äh, und das seit Wochen und Monaten und dann weiß man natürlich schon genau, wer wo sitzt und dann weiß man, weil man sich da ja anmelden muss und dann weiß man natürlich auch, wer welches Interessengebiet hat, also diese Orchestrierung, die hat das in mhm. der Vergangenheit sicherlich äh, verstärkt äh, oder hat es sicherlich gegeben, aber äh, das hat enorm nachgelassen, das hat enorm nachgelassen. Äh, es hat auch nochmal einen Unterschied äh, zu Deutschland und äh, angelsächsischen Ländern, vor allen Dingen natürlich New York. Da möchte man sicherlich, oder da schämt man sich nicht seines Reichtums. Und äh, dort ist es auch so, dass man gerne bekannt gibt, wenn man ein teures Werk erworben hat. Also man darf darüber berichten. Es wird ja auch in der Presse dann der Käufer genannt. Das gibt es bei uns alles nicht. Also unsere Käufer möchten, also man kann sagen, in 99,9 der Fälle anonym bleiben, weil hier einfach ein anderes, ein anderer Umgang mit persönlichem Vermögen, ähm, herrscht. Und man möchte eigentlich, ähm, man möchte das nicht mitteilen. Das, und dann kommt noch hinzu, dass es jetzt, also das heißt, in Deutschland wird eher per Telefon mitgeboten auf die ganz teuren Stücke. Die sitzen gar nicht zwingend im Saal. Ähm, und jetzt kommt natürlich durch die Pandemie auch ein ganz, ganz äh, verstärktes Online-Bieten mit. Also man kann ja bei uns auch online live mitbieten. Und da wissen Sie natürlich auch gar nicht Ich weiß zwar wohl, wer sich angemeldet hat, aber ich weiß jetzt nicht, auf welche Stücke er bietet. Ne? Und äh, das können Sie, das ist schwer zu orchestrieren in dem Sinne. Aber wahrscheinlich das, worauf Sie hinzielen, ist, wie viel Einfluss hat der Auktionator auf den Ausgang einer Auktion. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass ein Auktionator, je, nach, je nachdem wie er es durchführt und ähm, ja, wie gut er auch ein bisschen sein Klientel kennt, schon also um die 10, 10 Prozent und ein bisschen mehr noch zusätzlich rausholen kann. Das würde ich schon sagen.
0: Indem er die Leute irgendwie kitzelt, genau weiß, keine Ahnung, den Sammler muss ich so anfassen, dann kriege ich den so ein bisschen höher oder ja, spiele Leute ja. gegeneinander aus?
1: Ja, also ich meine, am Ende... Ein, ein Auktionator ist auch etwas Entertainer. Ich meine, es, er muss natürlich eine Auktion durchführen, rein sachlich und inhaltlich richtig, aber er muss natürlich
0: auch die Leute ein bisschen bei Laune halten. Ähm, Sie schreiben auf Ihrer Homepage, Sie garantieren einen exklusiven Bieterkreis. Wie machen Sie das? Und was ist damit gemeint? Also gibt es quasi irgendwie Werke, die zum Beispiel auch nur für bestimmte Leute zugelassen sind? So, keine Ahnung, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Fliegermeilen. Keine Ahnung, wenn ich bei Ihnen 50 Werke ersteigert habe, da gibt es so exklusive Sachen, die sind auch nur für mich und meinesgleichen. Oder was, was heißt dieser exklusive Bieterkreis?
1: Also exklusiver Bieterkreis bedeutet, dass wir ziel- und passgenau Bieter akquirieren für Ihr Objekt. Also wenn Sie jetzt eine Grafik von Warhol hätten, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben und fragen sich, wo soll ich die einliefern und dann kann ich mit Fug und Recht sagen, ja, also Warhol Grafiken, da sind wir die stärksten Verkäufer auf Kontinentaleuropa. Da haben wir mit Abstand die meisten Grafiken verkauft und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir die kaufkräftigste Kundschaft dafür haben. Und äh, jeder, der mal ein Warhol bei uns gekauft hat, äh, ist wird von uns individuell angeschrieben oder angerufen für die Auktion. Das heißt also, sie geben ja ihre Warhol-Grafik ihre und dieses Mal ist es eine Marilyn Monroe, ja, die wir alle kennen und dann äh, ist die gleich schon mit 100.000 Euro äh, taxiert. Und dann sage ich, ja gut, also da wollen wir mal schauen, ob wir da nicht einen neuen Rekord machen können, den möchte ich unbedingt gut für Sie verkaufen. Und dann wird eigentlich jeder Bieter, der jemals bei uns sich mit Woche beschäftigt hat, wird über diese Arbeit informiert, dass die in die Auktion kommt und dass er auf keinen Fall es versäumt, bei dieser Auktion mitzubieten, wenn er das denn möchte. Und das ist am Ende der exklusive Bieterkreis, das heißt also... Menschen, die sich wirklich für ihr Werk interessieren, die habe ich auf der Grundlage natürlich meiner Datenerhebung und meiner Kenntnisse und meiner 60-jährigen Zugehörigkeit zum Markt als Firma habe ich eben diese Daten. Ja, und wir haben eine Kundenkartei mit 50.000 Kunden, also aktiven Kunden, und davon sind vielleicht, ja, sagen wir mal, 200 Warhol-Interessenten. Aber diese 200 bekommen natürlich alle noch einmal einen besonderen Hinweis. Zum Teil werden die auch angerufen und ja, und die hoffentlich machen dann mit und bringen den Preis nach oben.
0: Okay, wenn man Sammlerin oder Sammler ist, kriegt man offensichtlich sehr fancy Newsletter. Und ähm, was für Auktionshäuser wirklich ein Riesenproblem ist, sind Fälschungen. Zum Beispiel gab es ja vor ein paar Jahren den großen Skandal um Wolfgang Beltracchi, der echt hunderte gefälschte Werke in den Kunstmarkt geschleust hat. Darüber gibt es eine Doku und da taucht ein Geschädigter auf von dem Auktionshaus Lampertz, ähm die echt viel Schadensersatz danach zahlen mussten. Und der ist not amused, der hat richtig schlechte Laune in dieser Doku. Völlig zu Recht, weil für Auktionshäuser Fälschungen echt existenzbedrohend sind. Wie prüfen Sie quasi die Echtheit oder anders gesagt, werden Ihnen oft Fälschungen untergejubelt?
1: Ja, untergejubelt zum Glück nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, also es ist tatsächlich so, uns werden äh, leider regelmäßig Fälschungen angeboten. Das muss ich schon sagen und wir sind da auch ziemlich ähm, harsch. Das heißt also, wir bringen das auch zur Anzeige. Wir haben selber eine Datenbank begründet, die mittlerweile beim Bundesverband der Deutschen Kunstversteigerer beheimatet ist, Also, aber die Idee stammt von uns tatsächlich und auch äh, die Anfänger haben wir auch gemacht, nämlich eine Datei der kritischen Werke. Das heißt also, wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, ja, naja, ich habe das jetzt äh, geerbt, äh, meine, meine Großmutter hat immer gesagt, das ist ein wertvolles Bild äh, und soll eine Frida Kahlo sein. Was halten Sie davon? Und ich gucke mir das an und sage, naja, sorry, es ist keine, äh, es ist eine Fälschung. Äh, wie ich dazu komme, sage ich gleich. Ähm, und ich teile Ihnen das mit ähm, und dann nehmen wir das in diese Datenbank auf, so dass, wenn Sie das nächste Mal irgendwo damit auftauchen, sagen, naja, also der Valentin, ähm, ist, kann ja, kann ja sein, aber ich versuche das mal in einem kleineren Auktionshaus, die merken mhm. das nicht. Ähm, dann können die in diese Datenbank der kritischen Werke schauen und dann wissen die, dass ich ihnen das mitgeteilt habe. Und dann äh, handeln sie nicht mehr arglos, sondern ähm, eben äh, also in Betrugsabsicht und dann äh, werden sie angezeigt. Ne? Also das ist so die Idee, um sich auch ein bisschen diese schwarzen Schafe vom Hals zu schaffen. Ich meine, ja, mal. Ja, dass man mal Kenntnisse nicht hat, ist ja klar. Ne, Ich meine, Sie haben etwas oder haben einen Flohmarktfund, ist ja immer alles egal, wo es auch immer herkommt. Und Sie wissen es halt nicht genau da sind sich unsicher. Dafür kommen Sie ja ins Auktionshaus und fragen. Also das ist ja alles völlig ungefährlich, auch für den, der fragt. Aber wenn man dann sozusagen ein Urteil hat, dann muss man sich dessen dann auch bewusst sein. Ne?
0: Wenn übrigens mal aus Versehen eine Fälschung verkauft werden sollte, kann man die noch ein Jahr lang zurückgeben? Das nur kurz dazu. Und zum Abschluss hatte ich dann noch mal eine ganz andere Frage an Robert van den Valentin. Haben Sie zufällig die Netflix-Serie Lupin gesehen? Die? Wie heißt die? die Lupin, also Lupin geschrieben. Ah ja,
1: doch, ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, da ist ja diese Anfangsszene, ähm, wo sie eine Versteigerung im Louvre machen und dann kommt da diese, also es wird so ein Collier versteigert und die Besitzerin kommt mit dem Collier um, so eine Treppe runter. Ähm, also das ist ja, ist das eine realistisch, diese Szene? <lacht> Bei einer
1: Benefiz-Auktion, ja. Echt? Ja klar, also benefits auktionen sind Show-Auktionen. Ja? Also da geht es ja darum, dass Leute im Saal sitzen oder jetzt im Louvre oder wo auch immer. Das Klar, ne? da geht's, geht es nur um Show. Da geht's eigentlich, da können sie eigentlich alles machen und das ist auch lustig. Und da geht es wirklich darum, dass die Leute dann innerhalb, meist dauert das ja maximal eine Stunde, ähm, dass die einfach Spaß haben und dass man äh, und dass man sich einfach Elemente einfallen lässt, äh, um etwas, ähm, ja, um die Leute belaune zu halten. Also das halte ich für sehr realistisch, ja.
0: Ach, erstaunlich. Ich dachte, äh, das ist völlig unrealistisch. Wie kann man sowas machen? Aber bei so einer Benefizauktion gelten so ein bisschen andere Regeln.
1: Ja, absolut, klar.
0: Okay, erstaunlich. Ich, ich wäre felsenfest davon überzeugt gewesen, dass es totaler Quatsch ist in der Serie. Aber ähm <lacht> Ihr merkt, ich habe auf jeden Fall einiges über Auktionen gelernt und ich hoffe ihr auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann euch nur empfehlen, sobald das pandemiebedingt wieder möglich ist, geht mal live zu einer Auktion. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das endlich zu machen und ansonsten schaut mal gerne auch online einfach in Auktionskataloge zum Beispiel bei Van Ham. Das macht nämlich einfach Spaß, ein Gefühl dafür zu bekommen, was kostet Kunst eigentlich? Und ja, eine Empfehlung habe ich noch für euch. Ich habe ein YouTube-Format über Kunst, ähm, wo ich einfach auf unterhaltsame Art und Weise versuche, euch Kunst näher zu bringen. Was macht die Kunst, heißt es, auf YouTube. Und ja, ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Ausgabe von Künstlerisch Wertvoll. Bis dann. Ciao. Das war Künstlerisch Wertvoll.